0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. On vous propose aujourd'hui de se transporter du côté de la Suisse où on va parler avec Dominique Forgette qui a joué de 1998 jusqu'à 2001 avec les Cataractes, Donc trois saisons euh, mémorables, remplies de succès au niveau individuel et même au niveau euh, collectif. Et Dominique qui joue maintenant dans la Ligue suisse là, depuis 2006, donc il roule sa bosse là-bas, là connaît beaucoup de succès. Donc, on va lui parler de ses années juniors, de, des liens qu'il a créés avec avec les coéquipiers de l'époque, et ensuite on va parler de sa nouvelle vie, de comment il s'est acclimaté à la Suisse. Il va même probablement nous conseiller quelques destinations vacances ou quelques lieux à, à ne pas manquer en Suisse. Donc, il est avec nous. On va le rejoindre. Salut, Dominique, ça va bien Salut, yes,
1: ça va super bien.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation pour le podcast. C'était une des personnes qui était en demande là, de la part des partisans avec les petits sondages qu'on avait faits pour, pour notre nouveau projet de découvrir autant des anciens joueurs, des joueurs actuels, des gens impliqués autour de l'équipe. Donc, cette pandémie-là nous a, nous a permis de créer ce projet-là, puis on va le continuer longtemps. Puis, je suis très content de te parler aujourd'hui parce que, bon, tu es un joueur des années 2000, les années où que ça a vraiment marqué les partisans à l'époque de l'aréna Jacques Plante, à l'époque de de grosses machines de hockey, puis t'en faisais partie. Puis qu'est-ce qui me surprend ben, pas, mais qu'est-ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que t'as joué trois ans, puis ces trois années incroyables au niveau des statistiques. Deux saisons en haut de 100 points. Euh, Parle-moi un petit peu de... de ton arrivée dans la Ligue euh, au niveau confiance. Comment ça s'était passé pour avoir du succès rapidement comme ça?
1: Yes, ben oui, ben... Euh... Déjà, ça fait, ça fait déjà long, un bon petit moment. Ça, ça C'est cool de se rappeler ces, ces moments-là. J'avais eu une décision à prendre, puis on avait, on avait analysé la chose avec Denis Francoeur à l'époque, qui était entraîneur. Euh, pour mon année à 16 ans, si, euh, j'avais eu un bon camp, mais euh, Denis trouvait que ça serait intéressant que je retourne euh, Midget 3A. Et, et puis on, ça a été une super décision, parce que j'ai été champion canadien, puis j'ai eu une de mes meilleures saisons euh, en carrière, j'ai fait beaucoup de points, et j'ai vraiment pris confiance. Puis Denis avait resté en contact avec, avec moi, puis pendant les places, il m'avait encouragé. Puis, euh, il voulait m'intégrer tout de suite euh, pour mon année à 17 ans comme un joueur établi, mais pas comme une recrue. Donc, il m'a vraiment mis en confiance. Donc quand tu as le support de ton entraîneur, c'est sûr que ça, ça, aide, ça aide beaucoup. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a eu aussi euh, quelques bons joueurs. Hein, euh, on va y revenir, mais dans ces années-là, on a eu quelques bons joueurs qui ont fait des super derrière aussi. Non, ça,
0: c'est certain. Tu as, as été… Tu en entouré bien d'autres, puis il y en a d'autres qui t'ont bien entouré. Puis je pense qu'au final, c'est tout ça qui vous a permis d'avoir du succès. Mais à ton premier camp à 16 ans, puis celui à 17 ans, quand tu as fait l'équipe, est-ce qu'il y a un joueur qui te vient en tête parce qu'il y avait peut-être 19 il y avait 20 ans, puis que c'est lui qui, qui était le leader de l'équipe? Tu sais, à cette époque-là, je pense qu'il y avait… Il n'y avait plus cette culture-là de « t'es une recrue puis moi, je suis un vétéran ». Est-ce qu'il y, y avait un vétéran que tu avais marqué dans, dans, à tes premières années?
1: C'est sûr qu'il y avait les, les bagarreurs qui étaient assez imposants à cette époque-là. Il y avait des joueurs qui, qui venaient au camp d'entraînement, puis euh, ils il étaient là simplement pour, euh, pour se battre. Donc, euh, ils n'étaient pas trop des, des agiles patineurs, mais euh, c'est clair qu'au niveau gabarit, quand tu arrives à 16 ans, quand tu as un 20 ans, où, euh, je ne veux pas le débaptiser, mais je crois que c'est Jason Hamilton qui était, ouais. euh, qui était un grand, grand bagarreur euh, de, la, de la Ligue. Euh, il était très impressionnant. Puis, il y avait ce rapport-là entre les recrues et les vétérans qui était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Donc, la recrue, elle n'avait elle avait pas son mot à dire. Puis, il s'amusait à faire peur aux, aux recrues avec des... des des, des, des blagues de, de mauvais goût, disons, dans les vestiaires. Donc, c'est clair que tu attachais tes patins et <rire> tu mieux sur la glace, presque, tu pas C'était une autre ambiance, mais ça fait des belles années, des bons souvenirs.
0: Puis, parmi tes coéquipiers, est-ce qu'il y en a un qui, qui a été marquant pour toi? Parce que lorsqu'on regarde ces années-là, tu as, as Pascal Dupuis, tu as Jason Pomainville tu as Radim Verdata, tu as Marc-André Bergeron, puis j'en passe. Y en a-tu un que. Que tu as apprécié parce que tu as joué avec lui ou que tu as créé un, une bonne chimie junior?
1: Ben, c'est sûr qu'avec Pascal, il était, il était deux ans plus jeune. que moi, on a joué sur le même, euh, sur le même trio longtemps. Euh, on s'entendait bien en dehors de la glace. On était mon copain junior. Euh, je pense que c'est lui que j'ai appris beaucoup aussi avec lui. Puis, euh, on s'entendait bien junior. Il, il est arrivé. Euh, la même année que moi, puis euh, on a joué deux ans ensemble, puis ça, ça, ça a bien été. Là. Puis Pascal, on, en tout cas, moi, j'apprends
0: à le connaître parce qu'il est de retour dans l'organisation comme actionnaire, puis il s'implique au niveau hockey un petit peu avec Martin. À cette époque-là, Pascal, c'était quel type d'individu? Est-ce que c'était un caractère bouillant? C'était un passionné? C'était un compétitif? Comment il était à, à 17-18
1: ans, hein? Et Pascal, c'est un, un, un grand talent, un grand, grand travaillant. Puis je pense qu'à rouyn Aranda, il n'avait pas trouvé son chemin quand il est arrivé à, à, à Shawinigan. Denis Franca, je pense qu'il l'a recadré, il lui a donné les, les informations qu'il avait besoin. Puis euh, Il a vraiment explosé. Euh, on avait une bonne chimie. Euh, il était un peu le, le, le grand frère euh, pour plus les, les recrues. Il, il, il était quand même très respectueux par rapport à son statut de, de vétéran. Euh, non, ça a toujours été un, un bon leader. Puis, euh, euh, Quand il est arrivé à Shawungan, on dirait un petit peu, je pense qu'il avait peut-être la, la réputation d'être dur et tout ça, mais il s'est peut-être un peu assagi. Puis. Euh, avec Denis Francaire, puis c'est là qu'il a explosé. Puis il y a eu des, des playoffs incroyables à 20 ans. Puis après, ben, on connaît tout le, le reste de sa merveilleuse carrière.
0: Puis, en termes de, tu de vétérans, de leader, il y en a-tu un qui, selon toi, pendant tes trois ans, Chahoui, le leader que tu as côtoyé,
1: c'était qui? Euh, disons que les années que j'étais là, on avait un. Je pense que tout le monde avait un peu un. un, un un certain mot à dire. Euh, Peut-être Marc-André Bergeron, euh, à notre grosse année en, en 2000, 2001, je crois, où on, on a eu 60 ou 62 victoires, là, était devenu un élément vraiment important euh, à la défense. Il a, il a eu le record de 41 buts. Donc, on était tout avec lui. On essayait qu'il quitte ce record-là. Puis on avait une genre de superstition avant les matchs ou routine. Puis euh, il nous faisait une petite danse, puis il nous faisait rigoler. On fermait toutes les lumières, puis on, on l'applaudissait. Puis des fois, au début, il, il arrivait vite, puis à la fin, mais ça y prenait 20 secondes. Il nous laissait mijoter un peu euh, avant le début du match, puis ça, ça, ça faisait une ambiance. Donc il, il était devenu un, un, un bon leader. Ça détendait l'atmosphère, puis euh, il nous montrait le chemin. Hein? Puis avec Denis Franckert, qui,
0: qui était votre coach à cette époque-là, euh, toi, personnellement, comment il t'a aidé à devenir un, j'imagine, le meilleur joueur de hockey? Y a-t-il un conseil ou une rencontre avec lui que, que, tu, que tu te souviens et qui avait été marquante? Euh,
1: rencontre? Oui et oui, non. Denis, c'était vraiment euh, un gars très stratège et très méthodique euh, dans l'enseignement. Donc, je pense que pour les, les jeunes... Euh, en début de carrière, tu apprends vraiment, vraiment beaucoup pour le système de jeu. Il y avait beaucoup d'enseignements personnels, peut-être pas sur les, le développement des, des, des skills, etc. Aujourd'hui, beaucoup de monde pratique maintenant l'épée, etc. Mais ce qui est au niveau de, de stratégie de jeu, suivre un, un game plan, je pense qu'il était un des pionniers... À, à, au Québec, en tout cas, dans ces années-là, de, de vraiment implanter ça, mais de façon méthodique, stratégique, avec étape 1, étape 2, étape 3, puis euh, euh, c'est, je pense qu'on était un peu robotisés euh, comme équipe, puis on était très, très dur à jouer. Là.
0: Puis le feeling de jouer à l'Arena Jacques-Plante,
1: avec le recul
0: 20 ans plus tard, on peut se dire, moi, j'étais partisan à cette époque-là, je te voyais jouer, je pas super vieux, puis c'était cool, l'ambiance qu'il y avait là, puis avec le, le recul, on se rend compte que c'était cool. Mais il, il y a 20 ans, jouer à l'Arena jacques Plante, est-ce que c'est est quelque chose que vous aimiez en tant que joueur? Est-ce que vous vous sentiez bien sur, le, sur cette glace-là ou on avait hâte de, déjà de, de trouver un, un nouveau building? Parce que même là, ça datait un petit peu.
1: Ça datait. Ça datait. C'est sûr que tu voyais d'autres infrastructures dans les maritimes où il y avait des où il y avait beaucoup plus de spectateurs, puis il y avait des bases d'infrastructures pour le, le gym, etc. Donc, on ne faisait pas partie des organisations riches, ou, etc. Mais euh, c'était une belle ville de hockey. Les gens y venaient, euh, ça criait dans les playoffs. Je pense qu'on ne voulait pas être un autre endroit qu'à Jacques-Plante. On n'arrivait pas à écouter l'hymne national. Euh, je, je me rappelle encore, euh, tout à la ligne bleue, puis les gens, ça criait, mais c'était incroyable. Euh, on avait intronisé le, le, le fameux indien qui descendait au milieu de la glace. Euh, c'était assez, euh, assez exceptionnel comme, euh, comme, euh, comme feeling pour euh, Junior. C'est sûr que maintenant, je pense que tous les amphithéâtres ils ont évolué, puis euh, ils sont mieux structurés, puis il y a des loges puis ça fait un plus beau show, mais à l'époque c'était quand même mythique. Puis euh, euh, moi j'en garde des beaux souvenirs en tout cas. T'as-tu souvenir de le gars
0: dans la ligue qui voulait pas venir jouer à Shownigan à cause de l'aréna ou à cause, peu importe, la ville était plus petite ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est quelque chose qui, que tu as déjà entendu ou, ou ça c'est s'est pas venu à tes oui. oreilles?
1: Et les joueurs, ils ne ils, ils, ils disaient jamais qu'ils ne voulaient pas jouer pour les cataractes mais ils ne voulaient pas jouer à l'arena parce qu'ils se plaignaient beaucoup de l'ambiance. Euh, ils, ils, ils recevaient des, parfois des, des bières ou des liqueurs euh, au banc des pénalités euh, parce qu'on s'était accessible aux au spectateurs. Euh, ou bien ils se plaignaient euh, de l'éclairage qui était très jaune et puis qu'on dirait qu'il faisait sombre. Euh, comparativement à d'autres amphithéâtres. Donc, il y avait des... des, des ouais, disons qu'ils n'étaient pas bien accueillis non plus. Les Légions les gueulaient sur l'équipe le, les, 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 adverse. Ils ne il se gênaient pas pour monter sur la, la vitre un peu, puis crier sous le banc, puis envoyer des bêtises. Donc, euh, maintenant, ce qu'ils ne voient plus ou qui est pratiquement pas accessible, là, parce que c'est pourquoi les, les, les joueurs sont plus protégés. Mais euh, à l'époque, à l'Arena Jacques Plante, c'est ça, tout le monde était contre l'autre équipe.
0: Puis, euh, si on sort un petit peu de l'Arena, euh, dans la ville de Shawinigan, est-ce que tu as, as des souvenirs de, de, de grandes soirées ou d'endroits de, 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 que vous allez à coéquipiers? qui, à cette époque-là, tu adoles, étais adolescent quand même, j'imagine qu'il y, qu y a eu des, des belles soirées marquantes à
1: certains endroits. À, à l'époque, il euh, ben, existe encore euh, le Broadway. Je ne pense pas qu'il ait changé de nom. Mais... Il
0: vient juste de fermer.
1: Il vient juste, juste ouais. de fermer, c'est ce que j'ai entendu. Euh... Mais à l'époque, c'était le, le Broadway, euh, la place des cataractes. On était, on était souvent là. C'était assez à, à côté de la petite Tu 200 mètres et tu arrivais là. Donc... Euh, on se retrouvait là, les joueurs, à la fin de la semaine, après nos matchs, euh, pour décompresser un petit peu, puis, euh, puis faire le point. Euh, puis quand on voulait, euh, on voulait <rire> aller danser un petit peu, on, je, je pense que ça s'appelait le Big Apple, euh, <rire> où on se retrouvait le plus souvent. donc Ça fait vraiment longtemps là tu creuses dans mes souvenirs en tabouette.
0: <rire> C'était qui le, le gars de parter dans la gang? Tu sais, le dans les trois ans, ce gars-là, il n'y en manquait pas une, là, pis se, sans le mettre en dessous du boss, mais un gars festif, il y en a un qui te vient en tête?
1: Disons qu'on avait une belle chimie, on avait une belle chimie à Chewongam, puis on aimait que on aimait ça quand même euh, sortir puis décompresser. Euh, C'était quand même, junior, c'est quand même euh, intense, et puis euh, ça, ça fait plaisir de, de se laisser aller un peu le, 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 le soir, pour les week-ends, puis... Euh, on était souvent plusieurs à, à sortir un peu. Euh, je te dirais qu'un joueur qui m'a marqué, c'est peut-être Simon Poirier. À l'époque, euh, il était, il était assez, euh, assez drôle en soirée. Euh, puis peut-être une petite anecdote, c'était assez drôle parce que euh, il s'était blessé à une cheville, puis il ne pouvait pas venir. On avait un voyage à Val d'Or et Rouen-Noranda. Euh, C'était un vendredi soir ou un jeudi soir où on arrive euh, euh, dans, dans l'hôtel à, à rouen Aranda, puis on rouvre la télévision, puis il y avait Musique Plus à l'époque, puis il, il, il se promenait dans les, euh, dans les bars. Puis lui, il n'avait pas fait le voyage, il était rentré à Grimbay, je crois, où il habitait, puis ben, Musique Plus, il était dans, dans sa ville, du coup, il était sorti, puis il l'avait filmé, mais nous autres, on le Il était en béquille, il avait sa béquille, puis. C'est que c'était assez drôle à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, ça aurait été... Euh, y aurait, y aurait, y aurait été plus dans le pétrin qu'à l'époque. À l'époque, ça n'avait ça rien fait.
0: Non, effectivement. Puis, tu plus que les années avancent, plus que cette culture-là, on dirait qu'elle s'enlève. Parce que les jeunes aujourd'hui, honnêtement, pour côtoyer les, les gars, oui, quand ils ont une permission spéciale, ils peuvent aller fêter un petit peu, c'est bien correct, puis il faut qu'ils le fassent. Mais on dirait que les histoires qu'on entend de l'époque et tout, c'était quand même répétitif, puis c'est quand même... Toute l'équipe y allait, puis ça ne dérangeait pas nécessairement l'entraîneur, ça ne dérangeait pas les dirigeants. Puis ça créait, selon moi, un meilleur esprit d'équipe plus rapidement. T'sais, ça devait aider, là.
1: Non, c'est clair. C'est sûr que les, le fait de... Aujourd'hui, tout est médiatisé, tout est euh, digital. Euh, le, le, la réputation d'un joueur peut vraiment être salie rapidement. Euh, ça, c'est un, une chose. Euh, L'autre chose que je te dirais, c'est que c'est... Euh, même avant d'arriver junior, les joueurs ils sont, ils sont traités de façon professionnelle. En tout cas, ici en Europe, euh, euh, ils ont des entraînements, c'est difficile, etc. Puis, si tu commences à sortir un peu, euh, tu, tu viens assez rapidement fatigué, puis, donc c'est des moments de récupération que, que, que tu n'arrives pas à gérer si tu, tu fais une sortie, tu rentres à 3h du matin, mais le lendemain, il y, y a entraînement puis tu, tu commences déjà être dans le rouge. À l'époque, il y avait peut-être un petit peu moins d'emphase sur l'entraînement hors glace, etc., donc tu avais peut-être plus de moments de pause, même si c'était difficile. Euh, je te dirais qu'aujourd'hui, les joueurs, euh, si, tu, si tu commences à brûler la chandelle par les deux bouts, ça, ça te revient vite au visage. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui fait que euh, les gars, ils arrivent à moins sortir. Hein?
0: Non, effectivement. Puis, si on revient pour ta, ta dernière année junior à Shawinigan, euh, 141 points en 71 matchs à 19 ans, à ce moment-là, est-ce que tu sans dire tu y que tu croyais encore, est-ce que tu disais « bon, tu sais, moi je suis dans la vague de joueurs qui vont se faire inviter à un camp pro et qui, qui vont avoir sa chance de jouer dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine euh, bientôt ». J'imagine qu'à 141 points, c'est quelque chose qui
1: te trotte en tête. Bien, tout à fait. Écoute, c'est une, une question que je n'ai pas encore eu de réponse euh, exactement quest ce qui est arrivé. Euh, tu sais, J'étais le troisième meilleur compteur au Canada. Si euh, on, on parlait trois ligues. Après, à l'époque, il y avait une réputation qu'au Québec, c'était moins. Le, le jeu défensif était moins euh, efficace. Donc, euh, c'est pour ça qu'on faisait un petit peu plus de points que dans les autres ligues. Euh, mais malgré tout, c'est quand même pas mal euh, de buts et de points. Puis euh, je n'avais même pas reçu une, une invitation à l'équipe Canada Junior. Euh, qui avait fait un peu de politique euh, à cette époque-là. Il y avait Simon Gamache également, qui avait fait une année de 180 points, je pense, euh, qui a été premier marqueur au pays. Puis pas, Il n'avait même pas été invité au camp. Euh, puis ben, par la suite, c'est ça. Ben, tu vois, j'ai eu une invitation, mais seulement aux orlers en Mountain comme, pour aller euh, dans un camp NHL. Et puis ça, c'était mon année à 17 ans. Puis à 19 ans, j'ai eu un try-out mais dans la Ligue américaine, j'ai dû payer mon billet d'avion pour aller à Houston. Euh, donc c'est vrai, tu reçois une claque, tu dis euh, ben Justement, Pascal, euh, euh, il, il, avait, il avait signé un contrat à 20 ans, mais il avait deux ans de plus que moi. Je me disais peut-être j'ai une chance. Euh, des, des gars comme Verbata, ben, il signait un contrat, il faisait moins de points que moi. Euh, est-ce que c'est la grandeur? Est-ce que c'est ci? Donc, les, les questions, je sais pas, est-ce que je manquais un peu de chien pour, pour jouer dans la NHL, mais des joueurs de ma taille, avait, à mon époque, il n'y en a pas beaucoup qui ont passé. Là. Il y a Martin Saint-Louis, mais il n'a pas été repêché non plus. T'sais. Donc, euh, la taille, à l'époque, elle, elle jouait un, un, peut-être un plus gros rôle là, dans le repêchage. C'était euh, euh, tout donc, simplement pas. pas la
0: bonne époque, je pense. C'est aujourd'hui. Des joueurs de ton style, de ce que je me souviens, c'est de l'or en barre, c'est ça que les équipes recherchent.
1: Bien, de plus en plus, hein, pis, euh, c est, c est, le jeu il a changé. L'élimination de la ligne rouge, le, le jeu est plus rapide, le, enlever aussi l'accrochage, puis euh, les gens ils veulent un jeu dynamique, puis euh, euh, des, des ouais, créer des jeux offensifs, mais euh, c'est un peu aussi la, pour la raison pourquoi je suis venu en Europe, parce que là, je stagnais dans, dans les ligues East Coast et les ligues américaines, puis euh, j'avais besoin de, de faire un changement.
0: Bien, justement, tu en parles parce que là, à 19 ans, tu as ta grosse saison, à 20 ans, de ce qu'on peut voir sur les sites de statistiques, tu as joué deux matchs avec les cataractes à 20 ans, puis ensuite de ça, tu es allé jouer dans bon, East Coast puis des ligues comme ça professionnelles en Amérique du Nord. Euh, C'est quoi qui s'est passé à ce moment-là? Tu sais, as fait le camp à puis et tu as eu un appel plus tard. Peux-tu euh, nous remettre en contexte?
1: Euh, non, exactement. Dans le fond, ce que j'ai dit, j'ai eu, eu un, 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 un camp en ligue américaine à Houston à l'époque euh, pour, pour euh, mon année 20 ans. Et puis je suis arrivé là, puis euh, ils m'ont dit que ben, j'avais été la surprise du camp, que j'avais fait un an, que ça, ça avait super bien été. J'avais marqué tous les matchs que j'avais pris, euh, que j'avais joué. Puis euh, ils m'ont dit par contre, ben, on a tous nos gars sous contrat. On n'a pas de place en ce moment. Euh, nanana, donc, même des joueurs sous contrat, on est obligé de les couper. Donc, mais on t'aime, on veut le garder. Du coup, ils m'ont offert un, un contrat, mais euh, ils voulaient me garder à côté de Houston. Ça, c'est une petite ville. Ben, pas une petite ville, mais c'est une ville universitaire, Austin. Donc, ils m'ont gardé là à 25 minutes de Houston. Puis, ils me disaient que j'étais pour monter. Ben, en fait, je n'ai jamais été rappelé. Donc, c'est un peu ça l'histoire. J'avais commencé à Shawinigan. Mais après, euh, j'avais la possibilité de revenir peut-être à Shawinigan. Euh, j'avais marqué 140 points, comme tu l'as dit, euh, à 19 ans. Donc, à 20 ans, combien, combien de points je dois faire pour impressionner quelqu'un, combien de. Donc, tu vois. Euh, néanmoins, euh, j'ai essayé de rester là. puis euh, Je ne sais pas si c'était la bonne décision. Il y en a d'autres qui m'ont dit que j'aurais peut-être dû revenir. Euh, euh, pour Alex Burroughs, ben ça, ça a été euh, un, un, une chance inouïe dans le fond. C'était un peu lui ou moi. Puis il attendait un peu comme quatrième euh, 20 ans. Et puis le fait que je ne revienne pas, ben il, il m'a donné. Il l'avait gardé, puis c'est là qu'il a explosé. Puis il a, il a eu sa chance euh, d'avoir la carrière qu'il a eue. Donc, euh, tu vois, ça, des fois, c'est ça le timing c'est euh, ce que j'aurais dû revenir ou, ou, ou pas. Euh, ben, par la suite, j'avais été changé à, à Cap-Breton euh, vers Noël. Puis ben, j'avais pris la décision de ne pas y aller et de continuer euh, en East Coast. Là. Mais euh, on ne saura jamais si c'était la bonne décision ou pas. Je, à l'époque, je ne voyais pas ce que je devais faire de plus en junior pour, pour ouvrir des portes. Là.
0: Puis euh, la porte de l'Europe, elle, comment elle s'est ouverte? Est-ce que c'est est eux qui t'ont appelé? C'est toi qui, qui as regardé comment ça se passait là-bas? Tu sais, comment ton premier pas en Europe s'est fait?
1: Bien, en Europe, je ne voulais pas y aller. Ça faisait un peu l'instinction de mon rêve de la Ligue nationale. Même si tu dans l'East Coast... Bizarrement, tu dis, ben, à un moment donné, tu vas te réveiller et tu vas être dans un NHL parce que tu rêves de ça tellement depuis que tu es jeune. Donc, euh, mais c'est ça étant dit, je suis à Johnstown. Euh, <rire> le fameux film de Slapshot euh, dans cette ville-là, euh, dans la East Coast. Donc, euh... Mais parenthèse, est-ce qu'il est qu y a une culture du film dans cette ville-là ou pas? Ah, bien entendu, je veux dire, il y a les frères Henson qui viennent euh, en genre de mascotte entre les périodes. De, deux, deux matchs par année, on avait le droit d'utiliser les maillots vraiment du film. Euh, donc, c'est vraiment une ville qui... Y... Il y a une dame qui a cédé, puis qu'il n'y avait plus rien. Et Je pense qu'il y a eu 75 000 morts euh, euh, dans cette ville-là. Donc, c'est une ville un peu dramatique. Mais voilà, euh, je jouais là, puis j'ai eu la chance de, ou la malchance pour ce joueur d'avoir ce gardien-là, Artus Urbé. Euh, on se rappelle à l'époque. C'est le seul gardien qui joue avec un masque de, de joueur, là, ou un casque de joueur, et pas un masque de gardien. Et puis lui, euh, vraiment une personne incroyable. Il l'a envoyé dans East Coast avec un contrat de 2.5 millions. Puis euh, Il voulait le décourager un peu pour qu'il arrête de jouer. Mais en fait, lui, il, il adorait le hockey. C'était un passionné. Puis tout de suite, quand il m'a vu, il me dit Dom, il dit je sais pas c'est quoi es, ton avenir, mais il dit moi si j'étais toi, j'irais en Europe. Il dit, tu vas vraiment t'amuser là-bas. Donc, c'est lui un peu qui, qui m'a fait penser un peu à l'Europe et puis qui, euh, euh, qui m'a mis en contact. Il a, on a essayé de rentrer en Russie, mais c'était un peu difficile à l'époque. Et puis, euh, j'avais commencé avec une expérience en Italie. Puis euh, voilà, la suite, j'ai fait plusieurs pays. J'ai joué en Suisse en France. Euh, et puis, euh, là, ça fait 14 ans que je suis en Suisse.
0: Ouais, depuis 2006, tu joues en Suisse. Puis ouais. même, bon, cette année, tu as atteint le plateau des 1000 points dans, dans la Ligue nationale en Suisse. Euh, donc, on peut dire que tu t'es établi dans cette Ligue-là. Puis, le, le style de jeu, ça ressemble à quoi? C'est-tu du jeu rapide? C'est vraiment axé sur la vitesse puis la, la finesse?
1: Oui, tout à fait. Je veux dire, le, depuis 14 ans, le jeu a bien évolué. Maintenant, même les Suisses aux champions du monde, je pense qu'ils sont établis comme top 8. Là, dans, dans, et plus souvent qu'autrement, ils sont en top 4. Euh, dans les dernières années. Euh, donc, euh, les, les Suisses, ils ont beaucoup évolué. Ils ont, ils ont mis de l'argent pour, euh, pour leur formation. Ils ont... Donc, c'est très rapide. C'est assez réfléchi. Euh, et puis, ben, voilà. C'est la différence. La plus grande différence, c'est vraiment la, la grande glace qui, qui fait en sorte que le jeu est, est peut-être un peu moins physique qu'au Québec euh, ou qu'en Amérique. Et, et puis... Euh, non, c'est assez rapide, mais je pense qu'à tous les niveaux, les, les, les Suisses, c'est vraiment des bons patineurs. Qu'est-ce que tu qu que aimes de la
0: Suisse versus le Québec où tu as habité jusqu'à jusqu 20 ans? Maintenant, à, à 39 ans, qu qu'est-ce qu que, qui te fait triper en Suisse, à part le hockey? La, la culture là-bas, parle-nous-en un peu.
1: Bien, la Suisse, c'est vraiment un pays différent. C'est un, un pays. Euh, J'aime beaucoup la culture, une qualité de vie incomparable, je pense. Quand tu parles de l'éducation des enfants, l'éducation aux écoles, les, les médecins, la santé, ils ont vraiment, vraiment un bon système. L'économie également qui est très, très solide en Suisse. À part, le, à part ça, le chocolat et le fromage, ce n'est pas une légende, c'est vraiment délicieux ici. Euh, mais sinon, ce qui est vraiment, vraiment cool en Suisse, c'est les paysages, c'est les montagnes, les Alpes, les, les lacs qui sont bleus, en fait. Est, euh, tu vois qu'il n'y a pas de pollution dans les lacs. Euh, donc, euh, après, ça reste que c'est un pays qui est très, très calme. Si, euh, si tu te compares, par exemple, aux grosses villes, euh, que ce soit Montréal, Paris, Londres ou New York, tu n'as vraiment pas cette ambiance en Suisse. Là. Souvent, tu... Euh, c'est un pays multilangue. Tu sais. de... L'anglais, ça, ça, ça prime pas. Donc, c est... C est... il y a français, allemand et italien. C'est les trois langues. Donc, il y a beaucoup d'Américains ou d'Ontariens de, de, ou de, de Canadiens qui viennent ici comme étrangers, mais qui sont un peu perdus parce que ça ne parle pas anglais, en fait. Les gens, il... c'est vraiment en français, anglais, euh, allemand ou italien. Donc, euh, voilà. Très beau pays à découvrir. Euh, assez dispendieux, mais. Euh... Une très belle qualité
0: de vie. Puis au niveau hockey en Suisse, euh, tu prévois jouer jusqu'à quel âge? <rire> <rire> Est-ce que tu est je... as encore, de, as encore des, des, des années de contrat sur la table? Est-ce que tu as parlé de ça un peu avec, avec tes équipes là-bas?
1: Oui, bien là, présentement, on a un beau projet à Clotin. Euh, euh, il me reste une année de contrat. Euh, L'année passée, on était premier, puis euh, on venait de gagner. Euh, les, les quarts de finale, euh, quand on a su euh, que la saison était terminée, là. on se dirigeait vers les demi-finales avec le vent dans les voiles. Là. Donc, euh, cette année, on essaie de reprendre où, où on avait laissé. Et puis, euh, ben, je, 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 je suis en train de surfer sur la vague. J'aimerais ça continuer le plus longtemps possible. mais C'est sûr qu'à un moment donné, la vague, elle ben, arrête. Là. Donc, euh, J'essaie de rester sur mon surf euh, puis en haut de la vague le, le, le plus longtemps possible. Puis Je prends une saison à la fois, donc euh, pas de stress à ce niveau-là.
0: Tu as des, des gars du Québec euh, qui, qui, qui jouaient avec toi l'an passé, ou des, des gars que tu avais joué junior ou peu importe qui sont avec toi en Suisse, ou euh, c'est toutes des personnes euh, qui viennent, viennent de là-bas ou de l'extérieur?
1: Non, l'année passée, j'ai joué avec Éric euh, avec Fay. Euh de mémoire, je pense qu'il a joué à Moncton, lui. Euh, c'est un, un gars de Montréal qui a joué Julien major euh, Sinon, j'ai joué avec, avec Benoît Mondou, qui a joué à sherwin aussi. Euh, après ça, qui c'est qui, qui est... J'ai joué avec Loïc Poud Poudrier euh, qui était capitaine aussi... Euh... Pendant la Coupe mémoriale ou juste avant? Je pense ouais, juste une...
0: avant ou après, après ouais. je
1: pense. C'est ouais. euh, ça. Sinon, j'ai joué euh, contre plusieurs joueurs de la Ligue junior majeure, mais euh, ça, c'est peut-être les, les, les joueurs, les, les gens ils vont connaître plus ces deux joueurs-là.
0: Tes, tes équipes où, où tu as joué, est-ce que parfois, ils, ils te demandent conseils pour approcher un Québécois ou, ou amener un joueur dans, dans une équipe? Est-ce qu'ils peuvent se fier sur un, un gars de l'extérieur comme toi pour convaincre quelqu'un de s'amener avec eux?
1: Oui, tout à fait. Euh, les, les joueurs à l'extérieur, pour que les gens comprennent aussi, en, en Suisse, c'est euh, seulement deux étrangers par équipe. C'est un peu l'inverse du Québec, là, où tu as juste deux Européens ou deux euh, qui viennent jouer à, à Junior. Donc, moi, je fais partie de ces joueurs-là. Puis, même maintenant, je suis devenu Suisse, donc je ne faisais même plus partie de ces joueurs-là. Donc, euh, j'ai naturalisé en euh, Suisse, ça fait une année et demie. Donc, c'est ça qui va peut-être me permettre de jouer un petit peu plus longtemps parce que les performances avec l'âge, en général, ça, ça diminue. Pour l'instant, ils n'ont pas diminué beaucoup, mais on va espérer garder ce rythme-là. Euh, mais euh, c'est ça. Il euh, y a seulement deux joueurs, puis la, la cote des, des joueurs québécois était assez haute à, à l'époque, je te dirais, quand je suis arrivé. Et de plus en plus, ils se dirigent vers les joueurs euh, suédois ou... Tu as l'impression aussi que les Suisses, ils, ils essaient aussi d'apprendre de nous. Donc, au début, euh, ils nous observent comment on attache nos patins, comment on fait ça, euh, comment on se prépare pour un match. Puis là, tu as l'impression qu'ils ont appris beaucoup des Canadiens. Puis là, ben, ils veulent lâcher… les Suédois au niveau mondial, ils ont, ils ont aussi euh, bien performé. Donc là, il y a des coachs Suédois. Et puis euh, ils essaient d'apprendre des, des gens qui performent le mieux, je pense. Donc, ils sont assez intelligents de cette façon-là, les, les Suisses. Et en
0: terminant, Dominique, si il bon, y, y a une personne qui, qui est au Québec puis qui a, qui a le goût d'aller soit vivre en Suisse, soit d'aller passer des vacances là-bas ou quoi que ce soit, et tu une place là, dans toutes les villes que tu as visitées avec le hockey, que tu te dis, à ah, ça, c'est un must, là, allez visiter cette ville-là, euh, soit pour l'ambiance du hockey, soit pour la, la, la ville en général, que tu un coup de cœur qui te vient en tête.
1: Euh, bonne question. Euh, je te dirais que euh, mes, mes gros coups de cœur, il y a plusieurs points, mais c'est vraiment dans les montagnes avec des vues spectaculaires sur les lacs et puis les, les, les Alpes. Il euh, y, y, y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, qu'est-ce qui est assez spectaculaire? C'est Zermatt, qui est connu un peu... Euh, pour être sur une tablette de chocolat uh, Toblerone. Donc, il y a une petite montagne, c'est le, le petit servin qui s'appelle en Suisse. Donc, cette montagne-là uh, est seulement accessible en train. Tu arrives euh, dans une ville, une très, très grosse ville, euh, très grosse ville, un, un grand village en haut d'une montagne, seulement accessible en train. Donc, c'est assez mythique. Et puis, à partir de là, tu peux prendre encore un téléphérique et puis tu montes à, à 3800 mètres euh, d'altitude pour aller skier. Donc, c'est euh, assez impressionnant quand tu es en, en haut de tout ça. Puis, euh, c'est assez festif. Euh, haut de gamme, euh, euh, en haut de montagne. Donc, c'est euh, les après-ski sont assez impressionnants. Donc, c'est cool euh, comme ambiance. Là. Je pense que ça, c'est... Si tu vis en Suisse, ce serait dommage de manquer ça. Sinon, c'est le lac Léman qui est très, très connu aussi, là, qui rejoint Genève jusqu'à Lausanne euh, avec des vues spectaculaires entourées de montagnes. C'est vraiment la plus belle région de la Suisse, moi, je, je dirais. Puis Présentement, là, tu nous parles de, de quel endroit, quelle ville? Présentement, là, je suis exactement à Lausanne, euh, au, tout près du lac Léman. Et puis, euh, mais je vis je vis à Zurich, euh, normalement, euh, qui est, je te dirais, c'est un peu comme Montréal et Québec, entre le, Lausanne et Zurich. Là. Donc, euh, je vais retourner à Zurich bientôt. Excellent. Ben, on prend
0: ça en note. Puis, je te remercie pour, pour ton temps, ta générosité. Les partisans, je suis convaincu qu'ils vont se rappeler de, de beaux souvenirs avec tout ça. Puis, euh, je sais que tu viens de temps en temps au à Shawinigan. Tu étais là à la Coupe Memorial, je crois, puis gêne-toi pas. Dès que tu passes, viens nous dire un petit coucou au bureau administratif, puis on, on va te saluer.
1: Avec plaisir. J'étais supposé de descendre cette année, puis de, de venir vous voir, puis j'ai été pris. J'avais des billets d'avion, puis j'ai dû annuler, donc... Euh, euh, ce n'est qu'un partie remise. Excellent. Bon, bien, on a bien hâte de te voir. Salut! Yes! Salut!